0: ルツキ二章一節から十七節さて、ナオミには夫エ,ミエリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち棒を拾い集めさせてください。ナオミは娘を行っておいでと言った。ルツは出かけて行って、借り入れをする人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めた。それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。ちょうどその時、ボアズがベツレヘムからやってきて、狩る人たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る人たちの世話をしている若い者に言った。あれは誰の娘か狩る人たちの世話をしている若い者は答えた。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は狩る人たちの後について束のところで落ち棒を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から今までほとんど家で休みもせずずっと立ち働いています。ボーズはルツに言った娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れず、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけたら、彼女たち,彼女たちの後について行きなさい。私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきました。喉が渇いたら水めのところに行って若い者たちが汲んだ水を飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。どうして私に親切にし気遣ってくださるのですか私はよそ者ですのに。<咳>ボアザは答えた。あなたの夫が亡くなってからあなたが衆徒にしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私は詳しく話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けるようにして、避、まあ、けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと存じます。あなたは私を慰め、このはしための心に語りかけてくださいました。私はあなたのはしための一人にも及びませんのに。食事の時、ボアーズはルツに言った。ここに来て、このパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る人たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若い者たちに命じた。彼女には束の間でも落ち棒を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。それだけでなく彼女のために束からわざと砲を抜き落として拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはいけない。こうして列は夕方まで畑で落ち棒を拾い集めた。集めたものを打つと大麦一エパほどであった
1: 。まあ、ハレルヤ
0: ハレリア
1: はい。えー、主の皆を本当に、えー、賛美いたします。えー、また皆さん、えー、おはようございます。おうございます。ね、えー、最初に、いつものようにちょっとだけね、自己紹介しますね。えー、大串武士と申します。えー、この北斗市でサラリーマンとしてね、働きながら、この小淵沢オリーブ教会に集っております。えー、今回も私のね、このメッセージの準備のためお祈りいただきまして、本当にありがとうございました、えー。今回で3回目になりますけれども、こうして皆さんと御言葉を分かち合う機会が与えられたことを本当に神様に感謝しております。さあ、あちょっとね、話は変わるんですけれどもね、あの、さっき、あの、司会のりょうさんが最初にね、ちょっと言ってましたけれどもね、おととい金曜日、は、ああ、とってもね、たくさん雪が降りましたよね。あのー、小淵沢でも、これ結構ね、降りまして、えー、金曜日、これはね、昨日土曜日なんですけど、金曜日、まさに降ってた時はあ、私も午後は会社が、あの、お休みになりまして、あの、早く帰れっていうことでね。で、帰ろうとしたら、あの、観音坂のとこでスタックしてる車がいて、<笑>遡れないみたいなね。あの、本当にちょっと大変だったんですけれどね、私のあの、住んでいる集合住宅の前もかなり雪が積もったんですね。で、これはもう、あの、雪がね、軽いうちに雪かきをしておかないと、ということでですね、あの、昔、あの、雪国にね、米沢に住んでいた、あの、その時の経験を生かそうということで、<ー><笑>スコップを片手にですね、あの、一人で、あの、雪、雪がね、ボサボサ降ってる中、雪かきをね、一生懸命やったんですよ。で、あの、あこれで、ね、少し玄関の前とかね、マシになったなーっていうことで、さあ、じゃあ、メッセージの準備に入るかっていうことで、あの、メッセージのね、準備の最後の詰めを、金曜日の午後から、夕方からね、こう始めたんですけれども、まあ、そこから一日経って、あの、土曜日ですよ。土曜日の夕方、昨日のね、夕方になっても、まだメッセージが出来上がらない。<笑><笑>で、これはまずいなーって思ってね、いたんですけれどもね、あの、その時にね、あの、外からね、大きな音がね、聞こえてきたんですよ。ゴゴゴゴゴゴゴゴゴってね、聞こえてきたんです。これなんだって、雪崩でも起きたかってね、ちょっと思ったんですけど、そうじゃなくて、あの、ブルドーザーがね、来てくれたんです。で、あの、そしたらね、あの、私が一人で、こう、ちまちまね、こう、雪かきしてた、そういうところも<笑>、もうね、全部ね、お構いなしにね、ブワーってね、やって、それで、あの、もうね、アスファルトがね、見えるくらい綺麗にしてくれたの。なんかね、こう、頑張ったのになーってね、こ,こ、の方がいいんですよ。だけどね、ちょっと、なんか、複雑な気持ちになってしまったんですよね,ね。いい運動だったってね。まあ、しかしね、ここから学んだのはですね、こう、私が、ちまちまと苦労して、できないできないと言いながらメッセージを作って、たとえそれが不十分なものであったとしても、最後は神様がちゃんと綺麗に全部やってくれるんだから、大丈夫。ということをね、あの、学んだ気がしました。ですから、今日も大丈夫と思って、ここに立たせていただいております。どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい。じゃあ、早速メッセージにね。入っていきたいと思うのですがえ、今日のメッセージに入るにあたって、皆さんにね、ちょっと聞いてみたいことがあるんですが、えー、皆さんは、あこれまでの人生の中でね、こう、惨めだなーって思ったことってね、<笑>ありますかなんか頷いてる方、ね、いらっしゃいますけれどね。あるという方ね、いらっしゃると思います。このね、惨め。<笑>
0: 漢字にすすると
1: なんかすごいね<笑>この言葉を広辞園で調べるとこうありますね。はい。見るに忍びないこと。目も当てられないほど哀れでいたいたしい様。と,と。とあるんですね。いたいたしい様。なんか、すごい受けてるんですけど、りょうさんが<笑>。あるある。<笑>あるあると言ってくれてますけれどもね。まあ私もね、なんと、何度かね、あります。あのー、例えば、あの、高校生の時のことをね、ちょっと思い出したんですけど、私ね、あの、高校生の頃は、陸上部にいたんですよ。実は。ね。で、あの、この陸上部の大会で、あの、リレーに出場したんですね。あの4、4×100 メートルリレーというやつなんですけど、で、私は、あの、2番目に走る人だったんです。ね。あの、最初の人が走ってきて、2番目に僕が走るっていう。で、3番目の人に渡していくっていう、そういう順番だったんですけど、あの、私のところで、バトンパスをミスったんですね。で、1層から2層に渡るところで、僕に渡るところでミスしちゃった。だから、落としたっていうかね、あの、バトンの、その、ゾーンの中で、渡しきれなかった。オーバーしちゃった。オーバーゾーンしちゃったんですね。だから、私走れなかった。で、走れないだけならいいんだけど、まだね、僕が走れないだけならいいんだけど、僕の後に走る人はもう、立って待ってただけですよ。<笑>これはね、惨めでしたね。もうその場にね、座り込んじゃいましたよ。本当に。ね。またね、もう一つエピソードがあるんですけど、あのね、大学受験。大学受験ね、私ね、1年浪人したんですよ。浪人して、あのー、2年目のセンター試験。今はね、共通テストって言いますけどね。センター試験で英語の点数が1年目よりも悪かった。しかもね、だいぶ悪かったの,<笑>ったの。<笑>ちょっとね、当日のなんか体調かな、なんかもあったと思うんだけど<笑>。でね、これは惨めな思いでしたよ<ー>。一体ね、この一年間は何だったんだって<ー>ね。まあこれはね、あの、まだ学生時代の話ですから、あの、今となってはね、思い出っていうふうにもね、なりますよ。しかし、今まさに、惨めだなと感じて、それを抱きながら生きなければならない状況にあるという方もいらっしゃるのではないかなというふうに思います。今日取り上げる、ルツキの2章は、前回、2022年ですね、去年の10月に取り上げたルツ1章の続きになります。けれども、この章は一章の終わりで、違法人の地であるモアブの地から、ユダヤ人の地であるベツレヘムに、義理のお母さんであるナオミと共に移住したルツ、そして、ナオミの夫の親戚であるボアズ、この二人が登場する章です。ルツという人は、有力者に嫁いだにもかかわらず、夫に先立たれ、子供も与えられず、貧しいものが人のおこぼれをもらうような仕事、落ちぼ拾いという仕事をするわけですが、ある人から見れば、これはあ惨めな状況ですえ。しかし、この箇所を見ると、ルツ自身から惨めさを感じ取ることはできないんですね。えー、そこで今日は、この箇所から、惨めさとどう向き合うかということをご一緒に考えてみたいと思っています。ね、これ。だい人惨めそうでしょこの人。あの、いつものように塩沢さんがスライドをね、作ってくださったんですけれども。えー、というわけで、えー、早速、ルツキ2章の一節からご一緒に見ていきたいと思います。えー、ルツキ2章一節。さて、ナオミには夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。2章に入って最初にボアズの名前が出てきます。この人はナオミの夫エリメレクの側の親戚ですね。ユダ族の領地内にあるベツレヘム、ここの出身、エリメレクの親戚ということですから、この人は12部族の中のユダ族ののの中ユダ人とということになりますなぜここでボアズがユダ族であることが重要かというと、メシア、つまり救い主の家系はアブラハム、イサック、ヤコブ、そしてヤコブから生まれた12部族の中のユダ族に引き継がれているからです。ボアズはメシアの家系に連なる資格を持っている人だ。ということがここでわかります。えー、続いて、えー、2節。モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち葉を拾い集めさせてください。ナオミは娘よ、行っておいでと言った、えー。落ち葉拾いは、えー、モーセの立法に、えー、規定されている弱者救済の命令です。え、レビキの23章22節にこうあります。あなたの土地の収穫を借り入れるときには、借るときに畑の隅まで借り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち葉を集めてはならない。貧しい人と気流者のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。とありますおそらくルツは自分とナオミが生きていくための方法を模索していたのでしょうそして何らかの方法でこの立法の規定を知りましたこの立法の規定に自分たちは当てはまると理解したルツは「自ら畑に行かせてください」とナオミに願い出ています彼女は自らの状況を貧しいものであると認めつつなんとか自立して生活しようとしていますここには彼女の勤勉さが現れていると思いますでは続いて3節ルツは出かけて行って借り入れをする人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたそれは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であったここには、この箇所のキーワードの一つである、はからずもという言葉が出てきます。これは神様の見てを感じさせる言葉です。しかしこれが、ルツの側で計画していったというお話だったら、どうだったでしょうかね。例えば、こんな感じですね。ルツは、ベツレヘムの町の中で情報収集を開始した。そして、エリメレクの親戚で買い戻しの権利のあるボアズというお金持ちの有力者、しかもイケメンの情報を得たので、まずはその畑に繰り出していった。というようなね、感じだったら、どうですかね、ちょっとこのルツキの美しさが目減りしてしまうような、半減してしまうようなことになってしまうんじゃないかなと思うんですよね。まあ人の計り事が介入していない。しかし明らかに神の見手が動いているということを感じさせるところに私たちはこの書の美しさを感じるわけです。まあ、そういう意味でこの計らずもという言葉にはインパクトがあります。またこの言葉は私たちを本当に励ましてくれます。今私たちの目に見えていることは私たちの人生のほんの一部に過ぎません。どんなに目に見える領域が困難で、悲しくて、全く自分たちの願う状況になっていなかったとしても、それでも神様の計画は粛々と着実に進んでいます。では、続いて4節。ちょうどその時、ボアズがベツレヘムからやってきて、狩る人たちに言った。主があなたと共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。この主人としもべの挨拶には、こう、麗しさを感じます。こういう挨拶は少なくとも日本では交わすことがほとんどないなというふうに思います。うん、私なんかはですね、出社するときはもうほぼ朝ですからね、無表情で。<笑><笑>ねおはようございます。みたいなね<笑>。そういう感じ。ね、あの、主があなた方を祝福されますようにとかね、そういうテンションではちょっとないかなと思うんですけれどね。まあだから、あの、ですので、ここにあるような、こう、相手を祝福し、祈るような挨拶というのは、こう、本当に素敵な挨拶だなというふうに思いますね。えー、5節から7節に行きます。ボアズは、狩る人たちの世話をしている若い者に言った。あれは誰の娘か狩る人たちの世話をしている若い者は答えた。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は狩る人たちの後について、束のところで落ち葉を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から今までほとんど家で休みもせずずっと立ち働いています。ルツはこの時点でベツレヘムの中で有名になっていた可能性が高いです。一章の最後でナオミと共に帰ってきた時の状況から見てもそうですし、三、ね、章に行くとわかるのですが、エリメレックという人が土地を持っている有力者であったということからも、その息子の嫁であり、しかもモアブ人であるウツのことは、町のすべての人が知っていたと思われます、えー。4節でね、先ほど読んだところに、ボアズがベツレヘムからやってきてとありましたから、ボアズの畑はベツレヘムからは少し離れ,た離れていたのでしょう。畑にやってきたボアズが若者に、あれは誰の娘かと尋ねていますが、若者の返答を聞いて、彼は彼女が誰であるのかをすぐに理解したようです。え続いて、8節、9節え。ボアズはルツに行った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ってはいけません。ここから移っても行けません。私のところの若い女たちのそばを離れず、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけたら、彼女たちの後について行きなさい。私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきました。喉が渇いたら水亀のところに行って若い者たちが汲んだ水を飲みなさい。ボアズはルツが姑のナオミと共にベツレヘムに移ってきた経緯を知っていたというだけでなく、そのようにしてイスラエルにやってきたルツが立法の規定に頼って、謙遜に落ち葉を拾っている姿に思うところがあったのでしょう。他の畑に落ち葉を拾いに行ってはいけません。また、ここにいなさいと声をかけています。また、ボアズは、ルツにここを離れるなと言いましたが、彼女が離れなければならないような、そういう状況にならないように、ボアズの畑で働く者に、ルツにこう、よくしてやるようにと命じています。えこの箇所はあ、新海訳聖書の第3版の訳では、えー、こうありました。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。というふうになっています。えー、ボアズは彼のしもべたちにできるだけルツの存在に配慮するように強く命じています。これに対してルツは次のように応答します。十節彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。どうして私に親切にし気遣ってくださるのですか私はよそ者ですのに。彼女は自分の立場をわきまえています。実際モアブ人とは当時のイスラエルにとってどのような民族だったのでしょうかそれは神明期の23章の3節からわかります。これはモーセの立法の規定です。お読みします。アンモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して主の集会に加わることはできない。とあります。ですから、民族的にはモアブ人はイスラエル人にとっては避けるべき相手でした。まあ、ルツー個人はユダの一族に嫁入りしたものであるにしても、彼女の出自はやはりモアブです。差別的に扱われ、いじめられることも覚悟をしていたことでしょう。しかし、そんな彼女にボアズから思いもよらない言葉がかかりました。ですから彼女の、この、どうして私に親切にし、気遣ってくださるのですか私はよそ者ですのに、という言葉は、これは本心でしょう。この場所で良いものを受ける資格が自分にあるとは思えないのに、どうしてと思ったのでしょう。ボアズはそのルツに答えています。ボアズは答えた。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私は詳しく話を聞いています。ルツがボアズのことを知らなかったことは、えー、彼女の様子からわかります。しかし、ボアズの側はよく知っていました。まあ、この関係からは私たちと神様との関係を学ぶことができますね。私たちも神様のことを知らなかった。また、信じた後も知っているようで知らないということがあるでしょう。しかし、神様の側ではそうではありません。神様は私たちのことをよく知ってくださっています。そのことに気がつくとき、私たちの心,私たちの心には喜びと平安があります。さあ、続いて、12、13節を読みします。主があなたのしたことに報いてくださるように。あなたがその翼の下に身を裂けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご厚意を得たいと存じます。あなたは私を慰め、この橋ための心に語りかけてくださいました。私はあなたの橋ための一人にも及びませんのに。十二節のこの言葉を聞いたルツの心情はどうだったでしょうか。違法人である自分。神の恵みからは遠くにいる。そのような自分。何もかも失った自分。ボアズの橋ため、すなわち女奴隷にも及ばない自分を知ってくれていたというだけでなく、主からの豊かな報いがあるようにと声をかけてくれたボアズの言葉をルツはどれほどこの言葉に慰められ、また励まされただろうかというふうに思います。14節食事の時、ボアズはルツに言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを寸に浸しなさい。彼女が狩る人たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。このボアズという人の素敵なところは、言葉だけじゃないっていうところにもあると思います。彼は主から豊かな報いがあるようにとルツに声をかけていますが、まあ、神様に丸投げではなくて、自分ができる範囲でルツの物理的な必要を満たしてあげようとしています。また、あ同じ食べ物を一緒に食べるという形で彼は自分の仲間の中にルツを受け入れているということを表現する。そういう心遣いをしています。15節、16節。彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若い者たちに命じた。彼女には束の間でも落ち葉を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。それだけでなく、彼女のために束からわざと砲を抜き落として拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはいけない。ボアズは若い者たちに、彼女に惨めな思いをさせてはならないと命じています。あくまで自分の畑で最大限の配慮をし、ルツの心と生活を守ろうとしています。ここでの彼の行動は、立法で命じられている以上の施しをしていることになります。ボアズがただ立法に書いてあることを形式的にやっているのではなく、その精神にのっ,とって行動しているということがわかります。彼は本当の意味で立法に精通していたのです。では、17節。こうして、うつは夕方まで畑で落ち葉を拾い集めた。集めたものをうつと、大麦1エパーほどであった。大麦1エパーというのは23リッターだそうですね。重さにすると約20キロ程度を彼女は1日で集めたということですから、これは大したものです。ルツはボアズの灰でもあって、必要十分な量の落ち葉を得ることができました。朗読では活躍し,しましたけれども、2章の23節では、それでルツはボアズのところの若い女たちから離れないで、大麦の借り入れと小麦の借り入れが終わるまで落ち葉を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らしたとありますので、この期間に集めることができた分量は、二人が生活するのに十分な量だったと思われます。さあ、というわけで、今日のテキストは、ここまでにしまして、ここから適用に入っていきたいと思います。今日の箇所では、ボアーズという人の優しさや力強さ、また、一生に続いて、ルツという女性の人格的な魅力が現れています。しかし、ルツの立場はそもそも、惨めさの中に沈んでしまっていても、おかしくない状況でした。また、書かれてはいませんが、周囲の人たちは彼女を、惨めな女という目で見ていたかもしれません。しかし、ルツの姿からは、惨めさというものは見て取れません。彼女は高ぶるわけでもなく、また卑屈になるわけでもなく、等身大の自分を受け入れています。一方で、私たちはどうでしょうか。福音を信じて、神様の子供とされたのにもかかわらず、惨めだなぁと感じてしまい、そこにとどまってしまうことは、ありませんかまた、クリスチャンになったけれど、どうも神様のことなど知らずに生きている人の方が、こう、生き生きと生きているように見えて、私は試練ばっかりでなんだか惨めだなぁ、と思って苦しいなと思うこと、ありませんかそこで、今回はこのルツーキの2章を通して、みじめさとどう向き合うかということを特に3つ考えてみたいと思います。み、え、じ、ー、めさとどう向き合うか。その第1番目。これ。まず、前提を変える、えー。1つ目ですけれどもね。えー、具体的なみじめさとの向き合い方を考える前に必要なことがあります。それは前提を変えるということです。私たちが惨めさを感じるのは、当然もらえるはずと思っていたものがもらえない時ではないでしょうか。まあ、最初に私があの、センター試験の話しましたよね。で、あの、浪人1年間したんだから、当然2年目はもっといい点だ,だ、点を取らなきゃいかんでしょっていう前提があるわけですよ。ね。それが取れないから惨めな思いをするわけ。<笑>ね。だから、当然もらえるはずと思っているものが、実はそうじゃないということを私たちは知る必要があるんですね。そして、その前提を捨てる必要があります。何を言いたいかというと、私たちはそもそも神様から当然もらえるはずのものなどなかったということです。ルツという女性も、惨めさの中に沈んでしまう可能性を持った立場にいました。もし彼女が、私はエリメレクという有力者の家に連なるものなのよ、とか、豊かなモアブの力が出てきたのだ、とかいう前提に立っていたとしたら、この落ち穂拾いをするなどということは、惨めな行為だと感じたのではないでしょうか。その上で彼女は、モアブ人であるというだけで、そもそも満足に落ち葉を拾うことができるかどうかもわからない立場でしたえ。今日は読みませんでしたけれども、22節で、えー、ルツがね、ボアズの畑から落ち葉拾いができたと言って帰ってきたときに、こうナオミが言ってるんですね。こう、それは良かったと。そして、他の畑でいじめられなくて済みますって言ってるんですね。ですから、モアブ人であるというだけで、えー、ルツは落ちぼ拾いをする者同士の中でもいじめられて、惨めさを痛感させられる可能性があったということですね。つまり、もう、マイナスからの出発です。しかし、彼女は自分の置かれている立場、また、ベツレヘムで生活することの前提を理解していました。それは、ボアズに親切な言葉をかけられたときに、どうして私に親切にし、気遣ってくださるのですか私はよそ者ですのに、と答えていることからもわかります。彼女は自分が親切にしてもらい、気遣ってもらうような立場にないことを理解していました。そして、そのような前提に立って考え、行動していたわけですね。私たちのクリスチャンライフにこれを置き換えた場合、私たちはそもそも神様から何かをいただけるような立場になかったものであったということを思い出して前提を変える必要があります。罪人であった私たちに用意されていたものは永遠の滅びですよね。エペソビトへの手紙の2章1節から3節にこうあります。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように、生まれながら見灯りを受けるべき子らでしたつまりもらえないどころではないですね神の見怒りを受けるものであった私たちはそのような立場にあったのだということをまず認めましょうそういう前提の変化の上に次の2つ目がありますみじめさとどう向き合うかその2番目新しいアイデンティティを受け入れる。私たちの前提は、自らが罪人であり、永遠の滅びを受けるしかないものであった、ということをお話ししました。それでは、そんな私たちが神様の愛を受け入れて救われたということで、どのようなものを受けているのかを考えてみましょう。ローマ人への手紙、五章八節には、しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神に愛されているということが、どれほどの恵みか私たちは理解しているでしょうか。ここにあるように、神の愛の究極の現れである、イエス・キリストの十字架は、私たちが罪人であった時に与えられたものです。私たちは、人に愛されたい。お金に愛されたい。環境に愛されたい。そうやって、神様以外のものから愛されたいと思って、しかしそうならない時、また、神様が自分の願うように動いてくれない時、そのように感じるときに、惨めになるのです私もそういうことがね、今もよくあります。<笑>ね。神様なんでってね、<笑>ね、思うことありますよ、うんえー。しかし、神様の子供として愛されていること以上のことなど実はありません。その神様の愛を感じながら生きるためには、私たちは常にキリストと共に生きるということが必要になります。まあ、ここで、えー、ルツキを読むにあたって大切な一つの視点に目を留めておきたいと思います。それは、ブワーズという人は明らかにイエスキリストの型になっているということ。また一方で、ルツという人はクリスチャンの方になっているということです。これを覚えながら、ボアズの言葉を見てみたいと思います。ボアズは、二章の発説で、ルツに、娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れず、ここにいなさい。と言っています。私たちは、イエスの畑を離れて、他の畑に落ち葉を拾いに行ってはいけません。そこでは、いじめられて惨めな思いをすることになるでしょう。ボアーズが言っているように、イエス様も、ここ、つまりイエス様のそばにいなさい、とイエス様は命じています。イエスの畑にいるならば、その主人であるイエス様は、私たちに惨めな思いをさせてはならない。というふうに常に気をかけてくださいます。そういう主人のもとで私たちは人生を歩んでいる。私はそういう主人に愛されている存在なのだというアイデンティティをもう一度確信し自分のものとする必要があります。ヘブル人への手紙の12章の2節にこうあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様から目を離さず、共に歩むことで、私たちもまたイエス様に習って、このような恥ずかしめに勝利して歩むことができます。ここまでが2番目ですね。さて、ここまでね、メッセージを用意してきて、実は私自身疑問が湧いてきました。これらのこのような情報をお伝えして知っていただくことだけで、私たちクリスチャンは本当に惨め、惨めさから解放されるのでしょうかね。実はこのメッセージの適用、最初はこうでした。これ。惨めさから抜け出すには、というね、えー、風に適用を揃えようと思ってたんですね。この方が、あの、いいじゃないですか。キャッチーですよね。これこれこれこれやったら惨めさから皆さん抜け出せますよって言って、皆さんにハッピーな気持ちで帰ってもらえれば<笑>、いいじゃないですか<笑>。ね。しかし、後から、こうなったんですね。惨<笑>めさとどう向き合うかというふうにね、変えたんです。それは、この見言葉を思い出してしまったからですね。これ。えー、ロマ人への手紙7章24節私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これを書いているのは、イエス・キリストの使徒であるパウロです。まあ、使徒ですから、パウロは当然救われています。しかし、救われているはずのパウロが自分自身を本当に惨めな人間であると言っているわけです。パウロほどの人がそうなら、私たちにそこから抜け出すことなど本当にあり得るのでしょうか、まあ、ここで考えなければならないことは、惨めさというものには、二つのパターンがあるということです。一つ目は、神様のいない世界から自分を見るパターン。そして二つ目は、神様と共に歩む世界から自分を見るパターンですね。前者のパターンについては、この世の価値基準で自分を見ると言い換えることができます。これについては、ここまでお話ししてきた二つの対応が適用できると思います。まあ、前提を変えて、神様が私をどのように見ているかというアイデンティティを常に受け入れていくことで、このような価値基準に対して惨めさを感じることから解放されていくということですね。しかし、神様と共に歩む世界ここから自分を見る、それによって感じる惨めさについては、私たちクリスチャンが生涯向き合うべき惨めさである可能性があります。惨、えー、めさとどう向き合うのか。その三つ目は、必要な惨めさがあることを認めるということです。私たちは生まれた時から罪の性質を持っていますが、イエス・キリストの福音を信じたときに、その罪の、罪の責めから解放され、精霊が与えられて神様の子供にされました。これを義人と言いますね。しかし一方で私たちのうちには罪の性質が残っており、今度はこの罪の力からの解放というプロセスが始まっています。これを成果と言っています。この成果のプロセスでは、精霊が神様の見心、すなわち神様の基準での正しさを教えてくれるようになります。しかし一方で自分自身のうちに残る罪の性質、人間としての限界がもたらす現実を見せられるわけです。神様の子供とされている、しかしそれにふさわしく歩めていない、このギャップが私たちのうちに惨めさを生み出すわけです。それを指してパウロは私は本当に惨めな人間ですと言っているわけです。私たちはこの惨めさとどう向き合うべきでしょうかこの絵は時々ね、このオリーブ教会のメッセージで使われる絵です。この矢印が途中でね、こう、救い、救いという分岐点から二つに分かれていますけれども、こう、下の方に行く矢印っていうのは、これは自分の罪深さを知っていくという矢印ですね。で、上の方に行く矢印は、神様の恵みを知っていくという矢印です。神様の恵み、また清さが分かれば分かるほど、また自分の罪深さが分かれば分かるほど、えー、それが分かれば分かるほど自分自身の惨めさとそこにある神様の恵みが分かるようになっていくわけです。このギャップは私たちが成長するとどんどん大きくなっていくんですね。だから惨めさの度合いも惨めさに関する理解も深まっていくんだけどそれを埋める神様の恵みというものがどれほど大きいのかということを私たちは知っていくわけです。これが私たちの霊的成長というものです。つまり私たちが本当に惨めな人間であるということを知ることと神の恵みを知って喜んで生きるということはもうこれはセットになっているということですね。つまり残念ながら惨めさなしのクリスチャンライフはないということ。です。<笑>ねだから、だから、あの、抜け出すにはっていうふうにはできなかったんですよ。<笑>ねえー。しかし、だからといって、惨めさの中にね、埋もれてしまう必要はありません。うん、パウロは、先ほどのローマ人への手紙の7章の後の8章、えー、この35節から37節で、こう言っています。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかこう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。パウロは私たちに圧倒的な勝利者ですと言っています。彼はイエス様の使徒として、イエス様が通った道を歩んで行った人です。イエス様は十字架という究極の惨めさを通られましたが、そこまで父なる神に従い通したことで高く挙げられたのです。それはパウロの地にも見られる原則です。彼は私たちがどんなに惨めな状態にあったとしても私たちを愛してくださったイエス・キリストによって強くされすでに圧倒的な勝利者になっているのだと証言しているのですですからあなたが今日イエス・キリストの名の故に惨めさを感じているのなら神様に従いたいと願ってしまったばっかりにこんなに苦しい、惨めさを感じながら歩んでいるのなら、あなたの弱さを追うキリストの力によって圧倒的な勝利者になることができるというのが聖書の約束です。それはこの世で勝ち組になるという意味ではありません。私たちにとっての勝利とは、神の栄光が表されるということです。私たちが惨めさを感じつつ神様に従っていこうとするその時にその真っただ中で神様はご自身の栄光を表してくださるこれがこの惨めさと向き合うために私たちに必要な希望ですしかもこの約束は勝利者としてこの世を歩むだけではなくその先の救いの完成栄華までもがセットで約束されている勝利の約束です。これが私たちの希望であることを今日もう一度受け取ろうではありませんか。最後にこの御言葉をお読みします。ローマ人への手紙、六章四節から五節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが未知知の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも新しい命に歩むためです私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからですお祈りします天のお父様あなたのお名前を賛美いたします。私たちは時に自らの弱さを見つめ、見つめ、惨めな思いを感じることがあります。しかし、そのような弱さを用いてあなたが栄光を表してくださり、私たちを勝利者へとしてくださる希望があることを感謝いたします。この希望を心に留めて歩み続けることができますようにどうぞ助けてください感謝をして主イエス様の皆によってお祈りしますああメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています